0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。今天是我们另外两位主播闹闹跟波波全都不在的，只有一个人的绿音。那今天首先要在节目开始之前呢，先给大家送一个福利，那就是呃，在本周五，也就是9月21号，呃，我们会有一个赠票的这样的一个活动，是一支来自日本的乐队，叫。Noise Maker， 他们现在在上呃，在中国呢做他们的一个专场巡演，那我们会送出六张呃这个演出的票，是本周五九月二十一号在上海的毛 l i f e House。那如果大家有感兴趣的话呢，可以在我们这期节目的下方留言，或者是直接私信闹闹。呃，具体的这个领票的方式呢，闹闹会来跟大家详细说的。那另外呢，就是我们女生宿舍现在这这档脱口秀节目呢，会在，呃，网易音乐、喜马拉雅、不要音乐 APP 以及苹果播客上面每周三同步更新。那希望大家多多点击订阅来关注我们。那今天有点厉害了啊！这期节目我们请来了一个嘉宾，呃，我觉得大家他的声音只要一出来，大家应该不会很陌生的。
1: 大家好，我是紫薇。
0: <笑>其实
1: 其实是个不怎么厉害的嘉宾，<笑>嗯
0: ，但是你今天要分享的这个
1: 事情还挺厉害。的。对
0: ，那首先呃，紫薇其实之前已经来过我们节目。两三次了吧，至少有。对
1: ，然后我每次来都听见你们的绿音、嗯、是不记得他的开场白要怎么说的。
0: <笑>不是，主要是因为就是我们正常情况下是跟就是闹闹或者是波波一起录的嘛，然后他们会来起这个头，所以当今天就是录播间只有我一个人的时候，我就会经常忘了那个开头要怎么讲。你
1: 上次是这么说的
0: 。<笑>我就要重新听一下我的往期节目。还好了，大家忘记这件事情。所以子今天要来分享什么呢
1: ？就是可能要先有一个前提、嗯，我本身是在媒体工作的，嗯，然后是和汽车行业有比较密切的相关，嗯，所以我上个周末被嗯、呃、邀请去参加了一个我觉得可以让我吹一辈子的活动，嗯，它是呃经典车拉力赛。
0: 经典车拉力赛，
1: 对，就是我觉得我可能光说这个名字，嗯、可能大家会对它会非常的陌生，就也不知道它是干嘛的。嗯嗯其实经典车很好理解，因为我们通通俗来说，都把它叫做老爷车啊、哦，就是你经常会看见的那种六七十年代的，很复古的，对的,、嗯、对,的对的。然后好像我没记错的话，就是三十年以上的车龄，然后符合一定标准的，可以被判定为是经典车，也就是我们常说的老爷车。嗯，
0: 嗯所以那老爷车一般。不是应该那种旧旧的吗？他们怎么、嗯、怎么比赛呢
1: ？就是怎么说，其实这个就是，其实不要说开过了、嗯，大家可能平时在路上都不太见得都都都见得到老爷车。嗯、然后这一次，嗯、呃，我是被斯柯达品牌邀请去去试驾他们的两台老爷车。嗯此处并不是广告，但是真的是<笑>斯柯达给我打钱吗、这个？这个品牌邀请我去参加的。嗯、然后斯柯达的这两辆老爷车一、嗯，一辆是六零年的，一辆是六二年的
0: 。哇，好像比我们爸爸妈妈年纪都要大、啊、
1: 对、嗯，然后这两台车其实是来自于国内的一位私人的经典车收藏家，嗯、然后他的个人藏品。然后这两辆车就是真的是那两年出厂的，嗯、就是刚刚绿茵会问说年纪。这么大的车还能不能开、嗯？放到一般来说，其实国内根据现在发车牌发牌照的标准、嗯，其实是已经不能上牌了，所以日常生活中它是不能上街的，嗯、是不能上路的、嗯。但是这个拉力赛好像是主办方有特地去报备过，嗯、所以是给了一些临时的牌照。嗯、但是它的性能，因为。其实这个车是那位私人的收藏家叫侯爷，我们叫他侯爷。侯爷从就是拜托了，应该是也是找了斯柯达品牌帮忙，从捷克就是购回来的两辆车，嗯、然后在国内会进行非常复杂、很然后很精细的一个修复的工作
0: 。哦、呃嗯，修复应该。不是一个很简单的一个过程，对
1: ，因为他的车太早了，嗯、然后加上六十年下来、嗯，它其实就是包括因为早些年的技术啊、材料啊，嗯、肯定就不如现在的车嘛、嗯，所以修复好像还挺复杂的，而且它很多的配件会原厂的可能就已经就是绝版了，嗯、就会要尽可能的去找、啊，然后如果实在找不到，我是听说他们这种修复厂会自己去做。天哪，就是对，而且经典车的这种修复工作，就像像那个看过对看过我在故宫修那个、嗯、那个纪录片吗？它其实就是希望要修的尽可能的像、嗯，就是最原始的状态，而不是说把它修新、嗯，修新就没有意思了。嗯，对，就非常的厉害
0: 。其实感觉呃。像像老魏说，就像你刚刚说的嘛，我们生活中就很少见，可能也就是比如说什么展览上或者活动上见到一些嘛。嗯嗯、但是刚刚我也看到，就是紫薇给我看的那个活动现场的一些照片，就真的是，就你感觉会穿越回去了一样。对。啊，然后就那种电影里面的，就是会出现的那种车啊什么，你就觉得旁边应该配一个什么奥黛丽赫本。对
1: 对对对对对对,<笑>对,对,对，因为我们整个拉力赛的赛程。是从乌镇开去千岛湖，具体的赛程我稍后会跟大家稍微解释一下，嗯、还挺好玩的嗯。嗯，然后在开的时候，因为我们的车会就开在正常的路上，嗯、就是我们的赛段，嗯
0: ，
1: 我们的赛段也会有，比如说高速啊这种，然后、啊、也
0: 会上高速，对，也会上。高速。它能开到
1: ？它能。我们这辆车在高速上最高开到了120。好吧，就是毫无压力的飙到了一百二，就是能够和正常的车一样开。因为我们是两辆车，买斯柯达的车都是两辆老爷车，然后我坐在后面，因为它两辆车，一辆是绿色的，一辆是红色的，嗯、我们叫小绿跟小红。嗯、我坐在
0: 真的是非常<笑>非常有文化的起名呢
1: 。哎、嗯，然后我们那必须要说一下，小绿叫粉丽西亚，是他们非常经典的一款车，嗯、然后被喷成了。有点像欺负你蓝的那种青色。嗯，我坐在小红上的时候，就是小绿在我们前面，然后小绿的周围全部都是那种正常的轿车啊、货车啊、卡车，高速上嘛，我真的就有一种我觉得整辆车都是从电影上面穿越过来的感觉。嗯，然后在路上就全程路人就一直在回头看我们。
0: 就全程
1: 都在拍，然后我们一直都在说，就是因为也会路过什么保时捷，就是这种好车，我们也说，开好车有什么了不起？<笑><笑>就是。整个状态非常非常的奇妙，而且就会觉得自己仿佛是穿着那种复古的束腰蓬蓬裙、嗯，然后戴着那种很优雅的头纱跟帽子，嗯、画着复古的烈焰红唇妆、嗯，然后宛如一个优雅的贵族小姐。嗯，就整个感觉非常好。嗯
0: ，其实真的是我们好像就普通人的生活中啊，因为像我，比如说，尤其可能很多大部大多数女生吧，就是对车都没有什么。特别多的研究、嗯，然后更别说老爷车，其实算是里面一个小分支嘛，嗯、就应该算是一个对小众,对小,众小众爱好嘛。对，所以就这种活动离我们还真的是有一点远、嗯。对
1: 的，就是如果我没有去参加过这次活动的话，我可能会觉得这些经典车只停留在汽车博物馆。嗯、但其实参加了这次活动，就认识了这两台车的本身的真正的车主嘛，才会发现，嗯、因为车主就是侯爷他自己是经典车的非常非常的狂热的爱好者。嗯。就是好像是说他收藏了一百多辆经典车，天
0: 嗯，就
1: 是还有一个厂子还是什么院子之类的，就是，嗯而且他也就是对、哦，一
0: 百辆车，<笑>要找地方放也是不敢,不敢细
1: 想他的身家。<笑><笑><笑>然后就是他本身因为喜欢，而且也想给这些车一个重见天日的机会吧、嗯，然后就会投入大量的精力和财力去做一些这样的修复工作。就节目开始之前，我跟绿茵也在聊。我说，当我看到 Felicia 就是那辆小绿的时候，我整个脑补的一个状态就是因为他是从杰克收来的，就是我觉得可能是爷爷年轻的时候拥有一辆自己这样的 dream car，、嗯、但是可能时间。漫长的时间当中，他就被遗忘在了自家荒芜的车库里面、嗯。然后有一天，可能是孙子在打扫院子的时候，无意间拉开了这个车库门，嗯、然后就看见了这么一辆就是、就是、就是宝贵的车停在那边。然后这辆车可能承载着他爷爷年轻时候的那些狂热啊、浪漫啊，就是。兴趣爱好啊，然后被中国就是可能相隔万里的这样的一个不知名的这样的一个陌生人收回来、嗯，然后精心打理、精心修复，让他回归他曾经年轻的样子，就像是可能奶奶年轻时候写给爷爷的情书放在了箱子的底下，嗯、有朝一日重新被孙子看见、嗯，然后又看见当年的那份深情。
0: 哇、就是就是，这个好有画面感、啊，对，就是我整个
1: 脑补，这个嗯、我都能脑补出那辆车在六十年这个过程当中的,的，因为其实
0: 嗯、呃，你说它是六六六十年代的嘛，那其实当时拥有它的车主也是，也应该是那种很很酷、哦，然后很追求追求这种潮流的新事物的，对，嗯，
1: 就是大家不都说时尚是个轮回嘛，对。就是六十年后的，就是我们现在去看经典车，你也会觉得它很多设计就特别好看。嗯，而且因为其实这次拉力赛参赛的好像是有四十几、五十辆车吧。嗯，就是来自各个品牌、嗯，就是每一辆车都长得特别有特色。嗯，就不是说像现在大街上跑的，可能因为出于安全啊，或者是出于工业设计，对，或者可能是说近近几十年整个信息。通讯比较发达，所以就是标准趋于统一。
0: 对，然后大众审美可能也是对，嗯
1: 。但是就可能早些年的那早几十年的，就是真的非常有特色，就各家有各家特色，长得不一样。嗯。但是每一家你都能看得出当时设计师的那样的一个心血。嗯
0: ，呃，而且最重点呢，就是你现在私自改装车是违法的。<笑><笑>是的，是的，是的、嗯。那我想问，其实我很好奇，就是。你们在整个的过程当中，因为你说其实车是开了一天的嘛，就是你在其中的，嗯、除了那种啊，就比如说你在路上会收获旁边人很羡慕啊、嗯、或者很新奇的那种目光、嗯，就是你整个人在车上的那个驾驶或者是乘坐的那个体验，
1: 嗯，是怎么样的？就是其实老爷车跟现代的车肯定是没法比的，嗯、因为它的整个汽车工艺都毕竟六十年前。但是你不觉得一辆六十年、六十岁的车还能跑完三百多公里、嗯？我们全程三百多公里、嗯，基本上从日出开到了日月初、嗯，就是开到了月亮当头。嗯、但是它全程就是、嗯、Felicia 是全程完全没有任何问题的开下来、嗯，小红是 Octavia Combi， 它可能出了一些小故障，我们路上也修了一下、嗯，但是它也是跑完了全程。我觉得本身就是一件很了不起的事情。嗯、然后它整个过程，因为，嗯，小绿它是一辆敞篷车，我们全程基本上是把篷打开的，就很热。
0: <笑><笑>说到重点了对。
1: 对，因为没有空调。嗯、然后上个周末的，哎，六十
0: 六十年代是没有空没有空调是什么时候？发明的
1: 不知道哎，好像好像说同同批参赛的可能七八十年代的车车上就有空调，就没有制冷，嗯、但是有像小风扇那样的东西，那、啊、叫风扇，<笑>那叫空调。<笑>对当时的就来说，算是有个、嗯、就是有个乘凉的工具。嗯。但是六十年代反正两样都没有，小绿跟小红肯定是都没有。然后我们就烈焰烈阳那什么，烈日，旭、啊、日当空照、嗯，然后就整个晒出了色差，就真的很热。嗯然后车里面也会有一点吵，就是
0: 它那个发动机声音应该还比较大。嗯、对、嗯，然
1: 后但是整个就是我觉得，因为我们是因为要开到现代的车速，嗯，开到了什么七八十啊、嗯，甚至高速上开一百，嗯，我觉得如果是在六十年前，相间小路
0: 开个三四十嘛，对
1: ，就是悠悠哉哉的会相当舒服。嗯嗯，但总体来说还蛮好的，因为你看我坐了十二个小时，我也没有散架。<笑>我看出了你的兴奋，嗯、对,对，也没有也没有任何不舒服，嗯，就还就还蛮好的。嗯
0: ，那你嗯，就是整体的你参加完这一次活动，然后，呃，就是你们是有专人的去开这个车吗？还是你你开？<笑><笑>应该不会，凭我对你的了解。<笑>对
1: 对对不起啊，我还是一个比较符合大多数的女司机，我主要是就是扮演了，因为正好是她，其实就是为什么是说。就是我主要是扮演了试乘的角色、嗯，是因为拉力赛本身它是一个很特殊的赛制。嗯、这个时候我们就要回过头来说，拉力、嗯、就是经典车拉力赛到底是什么东西、嗯？它是会分成赛段，我们的赛段是从乌镇开去千岛湖，嗯、全程大概是接近三百多，接近四百公里，
0: 嗯
1: ，然后我们的全程是不用手机导航的
0: 。哦，就其实它也是模拟了。这些车当时的车主所在的那个、嗯，因为以前就是没有导航的
1: 对，不是老有玩笑说，嗯、当现在社会有了导航之后，你会失去很多路上的风景嘛？嗯，对吧？是的。我也不知道它这个赛制本身制定出来是不是为了要模拟当时，但是反正对我们现代用习惯手机、用习惯导航的人来说，是非常非常奇妙的体验、嗯。但是不用导航的情况下，我们怎么能保证自己不迷路呢？嗯、这就是这个。我觉得是这个拉力赛当中最奇妙的一个感受，主办方就是承办方会给你发一本路路书，嗯，这个路书上面用一个一个的符号标记出了你路上经过的，就是重要的，怎么说路的标志，嗯，就比如说我们的出发点可能是一个收费站。然后他会告诉你这本路书上面的第一个点，可能就是你的就是出发点，然后接下来的一个点，他会给你判一个距离的判断，嗯，就是比如说你开了五公里出去之后，你会碰到一个收费站，然后这个收费站你要经过它直行、嗯，然后再开个五公里，你可能会碰到一个十字路口，这个路口你要直走，嗯，然后再开个十公里，你可能会遇到一个。就是弯道，你要左转弯或者右转弯。就是我这样说起来，大家可能觉得还挺简单的，因为听起来其实还挺像导航的。嗯，你在百度导航也是这么跟你说的，嗯、但是在那本书上面，他就只是给你画了，可能是一个十字路口。嗯，然后边上是标的一个你行进的公里数，然后就要你很严格的，就是我们怎么说被称为领航员。就是我们会坐在副驾上，我们要时刻帮司机、帮驾驶者去注意我们的行进的里程数，就是你要时刻去看着车上那个仪表盘， oh, oh. 它开了多少公里。
0: 哇、哦，你说到这个，我突然想插一句嘴，就是，就是你知道我喜欢黄景瑜嘛？然后最近他不是在拍韩寒的那个新电影嘛？然后是就明年的大年初一上，韩寒就是拍了一个赛车的电影，然后赛车的里面就是黄景瑜就演了一个赛车手。然后大家看过那个《红海行动》里面跟黄景瑜演就是狙击手跟观察员的那个观察员，嗯，尹昉，然后就是演一个。好像是说就是一个叫领航员的一个角色， uh, 然后我就还去看了一下赛车里面、嗯，领航员是一个很重要很重要的一个，呃，一个一个一个就是工作配合的嘛，就是呃站在那个出风头的那个人<笑>背后的男人
1: 。我就是我就是那个驾驶者背后的女人，<笑>就还挺重要的、嗯，因为你一旦就是比如说我没有认真看，嗯、然后我可能错错过了这个十字路口、嗯，或者是开错了,错了、嗯，我可能就绕出去，可能。十十几、二十几公里，我可能就要再重新掉头回来，嗯、再重新找路。嗯，但是我觉得这样就是就是驾驶者跟领航员当中的那个默契、那个配合。嗯，就包括有可能就是还是要双方协调去在意那个公里数啊什么的。嗯，就那种人与人之间，就像是一个真的像是一个竞赛那种 team 一样的、嗯，你们是在团队作战。嗯，包括其实因为我们是。品牌方邀请到其实是参加体验的，我们并不是真正的那种竞赛者嘛，嗯、所以我们还是会有配了，就是比较专业的那种，嗯、就是，嗯、呃，那个哥哥他自己本身也是就是经典车的收藏家跟爱好者，嗯、然后也会帮我们做类似于技师辅助那样的角色，包括我们的背后也是有工作车在跟着，但是听说就是这样的就是经典车的拉力赛在国外。是非常非常就是很很有情怀，然后很很红火的这样的一个赛事。嗯，在国内可能相当于是这种品牌方参加居多，在国外就是会有很多那种经典车的私人的车主就报名去参加。那他们的全程可能，比如说一对小夫妻，就可能他们的赛赛程会是一千多公里，那车上就是他们两个相依为命，就是一个赛车的那种小组团队协作。嗯
0: 不过你刚刚说国内跟国外的，就是可能会有对于这些呃小众爱好的一些文化呀，包括就是大家整体的那种氛围会不一样嘛。我忽然想，如果是国内，如果能被哎，我不知道国内第一批车大概什么时候，我记得我。应该高中历史的时候还有提到，是,是那个是是红旗。对，<笑>我就想说这个，<笑>可能大家看着红旗，然后那个方方正正的那款那款车，就是去长安街上面拉力赛吗？<笑>长安街好像不太行，<笑>哦。但是我
1: 我们那天在车上其实也有聊，就觉得国内可能现在我们、嗯、就像我们现在国内是有经典车，大部分是国外的嘛，嗯，就可能国内这一块的文化的氛围相对来说还是要欠缺一点，嗯、毕竟就是发展也就这么几十年。但你说像、嗯、像斯柯达为什么能有六十年代的车，是因为它已经是一家一百二十多年的历史的车、嗯、哎呀，这倒是不是软广？<笑>我倒是想，嗯，品牌方爸爸爱我们一下好吗？<笑>就<笑>就只真的只是要科普一下、嗯，对，就是国外像很多那种百年的老厂，嗯，就还是会有很多那种汽车博物馆啊，包括他们整个的发展变迁。那国内可能是因为发展的太过于迅速，对，就会跳过了一些就是这
0: 样的前期的共。共患难。对，因为现在车的话，大部分城市里面就只能是一个代步车，嗯、然后包括你在城市里面，你也只能开的最高开个五六十、七八十这样的就、嗯。就够了嘛？就是好多比如说好多人买车的时候，其实你说性能性能到底差多少？嗯、你在城市里面开也感受不出来嘛、嗯。是
1: ，就因为我经常看美剧嘛、嗯，就原来看美剧的时候，美剧当中经常会出现那种什么老爷车、经典车的那种桥段，嗯、觉得一辆经典的车在他们心里简直就是、嗯、就是那种女
0: 神级别的、嗯。我曾
1: 经一直不能理解这样的情怀，嗯、就直到参加完这一次活动之后，呵
0: 呵嗯。那其实对于我们来说，可能像我们两个都是，嗯，怎么说呢，就是中规中矩长大的吧。然后就是这样，呃，从小到大，离金开
1: 道的事儿
0: 。<笑>对，所以就觉得好像这样的生活，然后或者是这样的活动，其实距离我们日常生活会比较遥远。当然也是比较新鲜的嘛。嗯，所以其实你现在，因为你是昨天就是这、嗯、从早到晚经历了这样一个活动，嗯、就是现在你有没有觉得说？这过程当中有发生过，呃，遇到过的一些人，或者是发生过的一些事情，是让你比较难忘的。
1: 就是每个人都让我特别难忘，嗯、你知道吗？
0: 嗯<笑>，就是因为这个
1: 事情本身就很奇妙。嗯，我昨天还发了个朋友圈说，嗯、因为我自小也是那种挺、嗯、挺乖乖女的那种。嗯，我觉得真的吗？那不是我吗？<笑><笑>我们都是好吗？都是不争，嗯、<笑>就是。就是从小也比较乖，没干过什么别的事，嗯、什么抽烟喝酒，通通<笑><笑>一样没干过、嗯。然后我觉得这就是我长这么大做的最酷的一件事情了。嗯，然后就是其实做了媒体之后，就经常会有些有时候跑一些这样的活动，你就会觉得，就是除了事情你本身经历的事情以外，就是认识了很多，就是真的很奇妙很可爱的那些人。嗯，因为大家可能。有的不是在媒体工作的，就是听众小伙伴们可能不知道这样的一个活动。大家听我说起来，我作为一个嘉宾，我可能很轻松，我只是要去体验这个整个赛事、嗯。但是它前前后后会有非常非常多的人力跟精力的投入，包括主办方那边。包括邀请我去的那个品牌方，然后品牌方可能会就是他们会要找一些活动公司，嗯，活动执行的，对，嗯、然后来帮他们做一些处理一些具体的事情，然后我这一次。真的，真的，虽然真的不是我金主，但是我特别想感谢斯柯达、嗯，因为他们整个团队的人都特别可爱、嗯。他们团队包括了品牌这边的公关的小伙伴们、嗯，然后还有他们的品牌总监、公关总监是，就是有一位是特地从捷克飞过来的，就是他是也算是一个资深的，就是斯柯达人，对每一辆车都非常的熟悉，甚至我们车坏在路上，嗯，也是他这样，对吧？我们国内就中国人看起来是一个。就是高管，对，嗯、是是一个这样领导的形象，就是真的是亲自撸袖子下去推车，掀、嗯、引擎盖，然后去修发动机，去修那个上游的那个管啊什么的，嗯、就真的还就是特别的可爱。然后还有像活动公司的小伙伴们，就是我们去之前，他们没日没夜的做准备工作，然后准备车油，然后保养啊什么的，然后加上车队，我们要有一些对讲机，什么充电宝、水啊、食物啊，就是我们早上是七点半多发车的，我觉得他们可能五点多就开始起床准备，然后就跟着我们一天下来。我们到晚上可能是九点半多结束，他们在开着车把我们送回酒店，然后他们还要再做收尾工作。就我觉得那几天他们可能真的是一天只睡只睡两三个小时，但是全程就是非常敬业。然后邀请我们的品牌方，就是也非常专业的帮我们讲一些车的背景啊、故事啊、品牌的故事，啊，包括整个赛事，甚至是他们在国外参赛的一些趋势，就是都是他们分享给我们的。就真的工作不容易啊
0: ！而且我觉得听就<笑>都很可爱。对，我觉得听你的描述里面，就是好像他们也。嗯，不只是把这个作为一份工作来做，因为就像你说的那个，一个品牌总监或者一个高管，能在烈日之下，然后去去去自己主动去修车，而且修车也不是谁能谁都能修得来的嘛、嗯，就还挺值得。
1: 因为最后的时候，有一位领事也参与了我们整个活，就是后半段的活动，嗯、在聊天的时候，他也说他其实挺羡慕。就是才以他的一个角度来看，因为他也是驻大使馆一个领事，他说还挺羡慕这样的一个环境，嗯、因为大家本身都是喜欢车，嗯，然后又做的相关的工作，又可以就是做一些或者参加一些这样很有意义的活动，就是大家就是说不是说那个 work hard 还要 play hard 嘛，就是、嗯、就是在这样的过程当中，你会觉得是两相结合的。嗯，就还挺羡慕那种工作状态，嗯、就很敬业。嗯，虽然很累，就看得出来，肉眼可见的累。妈擦黑，我跟你说，非常晒，但是就很开心。嗯，而且还有就是因为参赛的其实会有来自各个品品牌的人
0: ，就他们是就是真的是，嗯，为了这个比赛，嗯、就为比赛而。怎么说呢？这句话就是像你，可能是更在于体验嘛、嗯嗯。然后就是这个品牌的活动、嗯，那是真的有一些人就是去参赛的，是
1: 会有很多、嗯，也不能说在国内可能相对来说会少一点。嗯，就是是真的有那种我我们叫怎么说素人，嗯，对吧？嗯，然后他是自己是本身就是。呃，经典车的爱好者，他本身就不是说像那个前面提到的那位猴子个收藏家，可能有一百多辆，但有的可能就是我正好遇到了一堆嗯，厦门的夫妻、嗯，应该是我们爸妈这个年纪，叔叔阿姨，嗯，他们就开了一辆自己的就是经典车，他们那辆车不是收的，而是他们九十年代初创业打拼白手起家的时候买的，是他们人生第一辆车。哦就是是他们感情、婚姻和事业的见证，哇！然后，然后他们就把那辆车一直保存到了现在，然后漆了一个非常好看的玫粉色。然后他们在参加就是乌镇这一站之前，他们还带着他们的那个就是宝贝，就他们称之为是家人了。嗯。然后去了北京站，然后从北京一路开下来。就就是那种你知道，像是一对夫妻爱感情的结晶，就像半个孩子一样。嗯，嗯而且特别特别，我觉得特别感人的就是，就是一对夫妻在一起几十年了，嗯、还有这种激情跟这种浪漫的这种事情，而且
0: 是相相同的爱好跟相同的情怀，对，对真的特
1: 别浪漫。
0: 羡慕，
1: <笑>祝你祝你早日找到，<笑>就是你可以，比如说今年一八年买辆车，然后也好好的珍惜它、<笑>爱护它，等到什么二零五八年。
0: 不过我觉得，就以现在的这个科技发展速度，可能到了那个时候，嗯，不需要车了吧？人类已经。
1: 哦，就有可能像科幻小说上会是那种飞行器。<笑>
0: 嗯，
1: 差差远了，差远了
0: 。那你们就是你刚刚说从早上就七点多钟，然后到一直到晚上，就是九点多钟嘛，就是开了这一路上，那会就是会觉得，因为你刚刚说了嘛，就车里比如说也很热，然后又很吵，然后路上路上就是可能会有休息嘛，但是其实三四百公里也不算是很短的距离了，就你会觉得哎呀还是很累啊，或者是怎么样？
1: 这个事情就是我不知道其他的那个参加比赛的小伙伴们是怎么想的，反正我全程是飘着的。嗯
0: 就是、<笑>飘着是怎么的呢
1: ？就是那那个就是小绿跟小红真的太拉风了，我们全程就在被群注目里，嗯、回回头率是百分之三百，就是你人生我、嗯、我人生可能只有这一辈子享受这种当小明星的感觉。嗯、<笑>然后特别好笑的就是我们可能在休息站的时候，嗯、会有那种。就是正常的停车下来休息的人跑过来问我们说：“这辆车是什么车呀？卖吗<笑>
0: ？不卖<笑>
1: 。”然后还有傍晚的时候，我们就开在那个山边的那种小路上嘛。就另外一辆车就开在本来是正常好好的开在路上的，看到我们就、嗯、我们就看见，因为本来在我们前面，嗯，就车速比我们快，我们就一直看见他的刹车灯在亮，嗯，我就问我驾驶的小伙伴，我说他好像是在等我们，嗯，我小伙伴说不能吧，嗯、因为那时候天已经暗了嘛。然后，但是它的刹车灯真的真的一直在亮，而且一直在减速。我就跟小伙伴说：“我说你加速，我们上去看看。”然后我们就开上去了，然后就平行开了一段，然后那个隔壁那辆车就把车窗摇，就是放下来，然后应该是对小情侣。但是因为开车在路上，大家都知道车速快的时候很吵很吵，嗯、风声很大、嗯，我们就听见那边传来呐喊声：“<笑>你们好，这是什么车？好酷呀！”就是，<笑>然后我们这边也就呐喊回去，就是那种感觉就很奇妙，哦、嗯，
0: 就是那种
1: 一面之缘，就一句话之缘，但是就是那种被欣赏、被喜爱、啊，<笑>又不是你。<笑>虚荣心得到了极大的满足，
0: 嗯，就真的感觉好像在拍电影
1: 啊，嗯，就一路上也会有人问我们是不是在拍、嗯，就这个是一方面，那另外一方面就是真的太太太新鲜了，嗯，就你整个人是那个激素水平可能是维持高涨的，就真的会觉得人生就真的只有这一次了，就可能是人生唯一一次的经历，就而且我在做的不
0: 等我们有钱了。<笑><笑>畅想一下还是可以的
1: 。好的，嗯，就是我在跟我小伙伴说的时候，其实而且更奇妙的是，我们还经历了修车。嗯，就因为同行呢，就是其他车队也会有那种很顺利完赛，但我们这一组相对来说其实还挺坎坷。嗯，就我们正常别的组都什么五点就到了，我们是晚上七点半才到，那两个半小时去哪儿了？是因为小红坏了，嗯、就是。嗯怎么说？没有没有在半路修过车的经典车拉力赛都是不完整的拉力赛。然后所，就是很幸运的就是我这个人生完整了。嗯，我们正好坏的时候也挺不赶巧的，就是正午吧，十一二点，我们就停下来在路边。没有空调，不是在高速上、嗯、不是不是、嗯，就是幸好是在普通的小路上、嗯，也有参赛车说坏在高速被拖车拖走了，嗯，嗯然后我们就坏在那条小路上，我们就一直在修，然后反正也也也挺复杂的，因为它也不是现代的那种。工艺就修起来还是挺麻烦的，就是前面提到的那个技师哥哥，然后还有那个很很可爱的那个特地从捷克来的那个品牌总监，他叫维塔，有个很可爱的名字。然后就是就是真的是上阵在烈日下就在那边修车，然后工具啊什么的。然后我觉得这点最感人的就是主办方他其实会有全程会有配着救援队嗯，嗯。会以防出现这种事情， yeah, uh, uh, 然后就有救援队的大哥就看我们停在那边很久修很久，也会有过来问说需不需要帮助，需不需要我们叫拖车直接拖走。然后我们整个 team 的人就是出奇一致，出奇团结，就说不、嗯，就是我们说我们要自己修好它，嗯、它一定可以。
0: 车载人才。<笑>
1: <笑>就是就是没来由的那种信心，就是我们一定可以修好它。就是小红一定要陪我们玩赛，而且在小红坏的时候，我们在修的时候，小绿因为没有问题嘛，已经开出去很远了。嗯、然后小绿就在路书上面的下一个休息休息的点就靠边就等了我们一个多小时。嗯。就是一定要等到我们集合，然后在一起走、嗯。我那天还跟他们说呢，我说这种像不像那种热血青春电影？就是跑个马拉松。<笑>刚出去把自己膝盖摔破了，然后在同行队友的搀扶下走完了全程。对啊，对，就是那种当当我们跟救援队说不，我们就是要自己修，我们可以，然后最后真的修好，也不能算修好，还是多多少少还是会有些小毛病，嗯、但是我们就还是坚持看完了全程
0: 、嗯。哎，不过我就想问一个关键的问题了，哦，就是这个拉力赛它是不看时间的吗？它它。
1: 他<笑>其实是看的，他给了我们，他、嗯、是分成上，就是会分成不同的赛段、嗯。我们正常情况下应该是要在规定的，比如说这个赛段，他给你三百分钟，就是五个小时，你开到。嗯，但是我们其实是超时了，真的是超时了、嗯，因为当中修的那个时间真的是，嗯，耗费了比较多。但是、嗯
0: 、，Who cares？ 此处已加 s 对、啊。对啊，就是，嗯。就因为他活动本身就可能会有很多人是为了参赛而来，但是我觉得他也不一定是为了我一定要去拿个冠军啊或者怎么样。嗯，嗯
1: 是的，就是那种
0: ，啊，这种情怀是怎么样的呢？天哪，我还不够有钱，不能体验这种情怀，<笑>有点遗憾。就大家如果有机会的话，因为现
1: 在好像很多城市也已经有了那种经典车博物馆。嗯
0: 、哦。嗯
1: 就就真的是可以去看一看，就可能看一看，看摸一摸，然后呢开的机会可能就是看各自的缘分。这也就是其实这期节目是我很主动的找绿茵说、嗯，我说我有一段很奇妙的经历，嗯、我觉得可能国内在国内吧相、嗯、算是相对比较少，嗯，有人能够经历、嗯，所以我说你缺不缺嘉宾？我想分享一下这个故事，对、嗯，因为。讲实话，就是一方面是想分享给大家，另外一方面也是觉得，就是将来如果自己老了，或者是可能年岁长了忘记了，但有这样的一期，在我参加完活动第二天录出来的这样满怀激情的节
0: 目，那你还是很厉害的。给自己做。我过了一年，我就不想听一年前自己的声音了，觉得很羞耻，不知道为什么
1: 。不会啊，就有一天你会怀怀念现在少女音的你。嗯<笑>就是有朝一日翻出来，你的电台跟你的孙女或者外孙女说来听，嗯嗯、这是姥姥当年、嗯、当
0: 年录的。好吧，希望如果真的有那么一天的话，希望希望我已经开过老爷车。
1: <笑>是的，是的是，是、嗯、的。下次如果还有还有还有机会、嗯，我一定跟品牌方爸爸说，我的闺蜜也特别想尝试，嗯、<笑>能不能让我携
0: 家属出席？其实我有想到我之前，嗯、呃，在微博上看到的一个，其实也是一段真实的经历，就是也是跟车有关的，跟这种老爷车、嗯、复古车有关的、嗯。我记得当时我是应该是晚上失眠的时候嘛，然后就去刷微博。老失
1: 眠。
0: <笑>对，然后就就刷微博就看到了我关注了很久的一个博主，她是一个挺年轻的一个姑娘，她是。呃，我我有点忘记了，我到底是为什么关注他？因为是他写文字会很很生动，然后很跌记，很接地气。我一直觉得他很像当代的三毛。然后，因为他呃，他、嗯、叫佳倩。然后，他是之前在，
1: 就是这个博主的推广吗？嗯，
0: 不是、啊，不是、啊，没有。就是我真的很喜欢看他的文字嘛。他、嗯、是之前好像是在国内，我记得应该是碰到一些不太开心的事情，好像是。嗯失恋了吧？嗯，就他就一个人跑去冰岛，嗯，呃，然后就在冰岛开始就是落地生根，然后过着普通人的生活，嗯、然后就找了一份工作，然后他就会记录一些他平时在呃冰岛的一些人和事，因为他文笔真的很好，嗯、而且叙述是很朴实，但是又会，动人，对，很动人，嗯、很动人。然后，嗯、呃，她后来就是碰到了她的男朋友，然后现在好像已经结婚了，嗯。嗯，他就对对、哦，他就现在还生活在冰岛，嗯、呃，他就说到了，就是记录了一次他跟他他他男朋友的一个房车计划，就当时他们就很想买一辆房车，嗯、然后就可以去冰，因为冰岛不大嘛，然后又人烟稀少，又、嗯、自然风光又很好，所以想
1: 起了今年的世界杯
0: 。哦，对，<笑>对就是冰岛是也是一个很神奇的国家了。嗯然后他就呃，他们就开始去看一些这种二手房车的一些呃出售计划。他说在冰岛就是他们只需要一个网上一个群，大家就可以就是交易二手车嘛，<笑>就整个国家只需要一个群。对，嗯、呃，后来他们就去看车嘛，就当地人，嗯、呃，因为他们。大概每家可能都是那种独门独户，然后会有车库嘛。他们就出售二手车的人就，就、嗯、人家就会把车停在车库外面，然后就会挂一个出售的牌子，方便其他人去看车。那她跟她男朋友就去就散步的时候就去看车，就看到了一辆，呃，就是翻译成中文叫做就车原来的车主叫它小可爱的一个房车，是好像是一辆。红色的小车、小房车，哎、对，他就他他们就看到说，嗯，就里面是那种房车的配置嘛，就是有小床啊，然后小餐桌啊，有厨房，呃，有就就打扮得很温馨，呃，然后又因为。其实也是年纪比较老，是一辆复古车，但是是一辆就是只有两个人的车，所以他们当时有一点点犹豫，但是马上就确认过眼神，两个人都很喜欢，这是对的车，嗯、对，然后他们又就因为散出去散步嘛，没有带手机，所以就呃回家之后赶快去联系这个车主，然后车主的情况呢是她是一个上了年纪的一个老婆婆，嗯、那这辆车也是这个婆婆年轻的时候跟她丈夫、嗯。一起开对，然后又因为就是子女，其实就大家肯定要更先进的车嘛，就子女也不需要再去继承这样车，所以他挑选下一任车主的条件也很苛刻，就他也希望会把曾经有着他们这种记忆的一辆房车去，呃，卖给就是转让给
1: 爱他的人，对，然后转让给
0: 有缘分的人、嗯嗯，所以后来他们就好像是就是就买下了这辆房车，就没有一丝犹豫，然后。还有一个我很感动的一个点，在于说，就呃，就是嘉倩她碰到的这个男朋友，现在已经是她老公了。就她当时说，因为房车嘛，就大家知道房车就是要开着去各地、嗯，然后你就说的那个一点，就吃喝拉撒都在这辆车上嘛。嗯、<笑>对。但她那辆车很小，又只有两个人的这种车位。那她男朋友当时就跟她说，说其实就比如说你不想要孩子的话，那我们两个人。就是拥有这辆车也刚好，就是一切都看他的意愿，好
1: 贴心哦。对，然后男听众朋友们可以<笑>学习一下榜样
0: 。他，而且他男朋友说说，就是这是他一直生活以来的梦想，就是有一辆心爱的车，然后有一个心爱的姑娘坐在旁边，哇，这好,好浪漫！我觉得真的是当代的三毛跟荷西。<音>就,
1: 就是，就真的有人过着，就是
0: 我们那种微博上那
1: 种话题，什么不考虑现实条件，对对对对你想过怎样的生活、嗯，想做什么样的事情？嗯
0: ，嗯对，因为我。就你知道我失眠，是人失眠的时候就容易那种半梦半醒的状态嘛。然后看到这样一段文字，就他甚至都没有一张配图嘛，就是你就很生动的文字，然后去叙述了这样一件很浪漫、很美好的事情
1: 。我都已经脑补出那个画面
0: 了。
1: 嗯，想了一想，我可能没有钱移民去。主<笑>要对，主要还是因为穷。嗯
0: ，其实我也是因为关注了这个博主，就真的好想去。冰岛
1: ,冰岛，嗯，就是我一直就觉得那是一个像什么冰岛啊，就很芬
0: 兰啊，对，挪威这种北欧的国家很童话的世界，
1: 就觉得在那边一切都有可能发生，嗯，但可能去了那边发现连矿泉水你都喝不起，嗯、<笑><笑>没有啊，就是就怎么说，因为我之前也认识了很多。各行各业很奇妙的朋友嗯，嗯，然后就会发现，因为绿茵之前也说，就是我们真的是长得还挺中规中矩的，对，从小
0: 就是一路小学、嗯、中学、大学，然后毕业找一份工作找
1: ，找一份可能家里也觉得啊<笑>还 OK 啊，然后我们自己觉得还稳当的工作，嗯、也没有什么很很很很。很很不一样的，一些那样的经历、嗯，但是就真的会碰到，比如说像侯爷，他、嗯、就是个经典经典书的收藏家。嗯，比如说像嘉倩，就是人家就说走就走、嗯。我在这个国家活得不开心了，那我换个地方重新开始，做自己想做的事情，过想过的生活
0: 。而且我觉得，就慢慢长大了之后，你会发现，呃，有很多人一听到这样的，好像就说，哎呀。什么人家有钱啊，当然想怎么样就怎么样，嗯、会有这样的一种论调。嗯、但其实我觉得也不是、嗯。就假如说现在给你一笔钱，嗯、或者是你你从小有这种相对来说比较充裕的这种物质条件，但你不一定会活成那样的人生
1: 。就那样真的很洒脱。嗯、就怎么说，不是说中规中矩不对。嗯。但就是
0: ，嗯，有的时候就你生活中会碰到这样的朋友，或者听说这样的故事，会让你发现。人生就有很多种可能、嗯，就不是像我们现在就每天公司、家里两点一线、嗯，然后娱乐生活只有看看电影、打打游戏这样。
1: 这个时候我就突然想到一个问题，<笑>想要 Q 一下绿茵、嗯，你有什么想做但是不敢做的事情？嗯、就列个说个三五件。
0: 想做不敢做的、嗯就是、事情、啊，就是如果我告诉
1: 你、嗯，可能就是一个礼拜之后就是世界末日了、啊嗯，就剩这一个礼拜了、啊嗯，你要做什么？<笑>就给你给你足够的钱，给你足够的时间、嗯，足够的
0: 钱，足够的时间啊。嗯，其实我我还挺想去那种什么深山老林，嗯、然后。呃，可能是那种寺庙里面，就群山老林的寺庙里，<笑>怕是国产恐怖片的标配。没有没有，你知道我小的时候看，现在不太好意思说，小的时候看余秋雨的文章、嗯，呃，然后我有很记忆深刻的，就是他写的一篇文章好像是，呃，是《文化苦旅》里面。哎，是不是我有点记得不太清了？就他写没文化的人，就他写他年轻时候的一段经历，就是他在呃湖南的长沙的那个月麓山，他就说他有一天大概就是傍晚的时候去月麓山里面，然后就就走着走着迷路了，然后无意中就进到了那个寺庙里面，他就他他形容那一段啊，当然我现在想想可能觉得有点就是文学化的那种描述。他说，他就相信人生当中会有几次那种顿悟，或者是好像说的玄乎一点，是什么开光的那种时刻，就是他在他那一刹那就是迷路嘛，就心情很焦躁的时候，就突然碰到了那个寺庙，就忽然间觉得人生一下子变得开朗起来，然后之后好像他就很顺利的找到了路，找到了路，然后就会觉得，好像以前很多想不开的。那个事情解不开的那些结就一下子被解开了，我说实话还挺想体验一下这种，就是可能在一个很偏僻、没有什么人的那种环境里面，你只有自己，就你可以突然身边一下子进了，你反而能听到很多声音，然后你只有只面对自己这样的。
1: 哦，我跟你有差不多的想法，嗯、但是我选择。
0: 我以为你会说一样，想去追个星。是不
1: 是不是，不是，因为我前一阵子有一段时候心情特别不好，嗯，因为生活啊、工作的压力啊、嗯、什么的一些变化，嗯，然后整个人的状态很焦躁。嗯、然后那个时候我做了一件事情，嗯、正好赶上生日月，迪士尼送票，嗯，然后我就拿着那张生日票自己一个人去了迪士尼，嗯，就是在那种。可能你的周围都是人声鼎沸，
0: 对，然后热热闹闹，大部分都是朋友啊,啊、恋人一起去，对
1: ，然后有带孩子的、带朋友的那种，但是我就是一个人，我也没有去做任何的项目，嗯、我就是像逛公园一样的去逛，嗯、我就会觉得就是身心舒畅，就是有，<笑>就是虽然环境很很喧闹，但是会有一段一个人静下来的时间。嗯，可惜我没有顿悟。我回来之
0: 后，<笑>我觉得你可能是<笑>你就是可能会发生在顿悟的那个时间，你用来购物了吧
1: ？没有，那天我那天连里面连饭都没有吃， oh. 我真的就是很很安静的，就是进去走走全程，然后最后很安静的一个人
0: 坐在那边看完了烟花。
1: 然后看完烟花之后，一个人坐地铁回
0: 家、哎。你不是有那个叫什么，就孤独的等级吗？嗯，就一个人逛游乐，一个人去游乐场，应该是很高级的等级了
1: 。<笑>对对对,对、嗯，我觉得可能就是那个最最高的那个级别了。嗯，但是就是怎么说，因为一直都会有存在社交啊什么的。对。所以你刚刚描述的那个场景，我还挺有画面感的
0: 。嗯。哎，其实我我想说，就是生活中我们也会有一些朋友是你说的那种，嗯，呃，说走就走呀。嗯、包括有一些朋友，可能比如说什么什么辞职去旅行，
1: <笑>闺蜜马上就是另外
0: 一个闺蜜马上就
1: 是，嗯、但这个闺蜜马上就走
0: 了。嗯，辞职去旅行，然后就真的走个半年一年就 gap year 的那种，嗯。怎么说呢？我我我是觉得，如果我有一天啊，我有当然，比如说前提可能是，我有足够的这个，呃，积蓄能支撑我真的走个一年半年，我至少不会被饿死，或者说我有了这个在路上赚钱的这种能力。像我有的朋友，比如说去新西兰啊、马来西亚这种，就是他就是一个边打工边游历的这样的一个状态，嗯、也蛮好的。对他会有专门的
1: 对对
0: 对对对对。那我我其实现在怎么说呢？心里虽然说很羡慕吧，但是我知道这不是现在这个状态的我，能去完成的。对，能去完成的。嗯、然后，嗯，怎么说呢？我我我觉得，如果有这样一天的话，可能我的前提就是我的那个目的也不一定说，我一定要在这个旅程当中去感悟到什么，嗯、然后去或者经历到什么。我觉得这个就。也不是说你有这个目的你就能实现的了，但反而是你在呃，就是这个结束的时候，你可能会有一些意想不到的收获
1: 。就我觉得我们俩大概是一类人，就是、嗯、就就是那个世界这么大，我就是想去看看，嗯，就是觉得遇见很多不一样的人或者看见很多不一样的东西，就是最大的收获，嗯，就可能没有什么很实质性或者很物质，甚至也没有什么心灵上面的。嗯，感知啊什么、嗯，但是就是我见过你，我就觉得已经很满
0: 足了。就、嗯、是什么？只愿曾经拥有，不必天长地久。为什么突然想到了这个 QQ 空间的这段话？
1: <笑><笑>可能发一段私处
0: 。
1: 什么？抽了，冷静一下。嗯嗯
0: 、呃，我觉得这样吧，就是。其实我们已经也聊了很多嘛，然后，嗯、呃，我们最后开一个脑洞吧。好，嗯，嗯、哦，就，假如说，就回到最开始我们聊的这个话题啊，假如说现在给你一辆老爷车、哦，就可能它是什么三四十年之前生产的一辆车，嗯、然后现在你也不用考虑。就是它能不能上路，也不用考虑违不违法、嗯嗯，也不对，也不用考虑成本。就你想把他打扮成什么样的，让他上路呢？什么样？嗯，为啊？对啊，就是就是，比如说你刚刚看到什么小红、小绿啊，或者是有的把他打扮成、啊就是就是、对很温馨的，嗯、或很酷的呀？啊、嗯，
1: 就是啊，我我我大概理解你意思，就是。嗯自己心中的那辆 dream car 是长什么样？嗯、我，就是我觉得小绿的样子，嗯，就还挺符合、嗯，就那个形状还挺符合我心中的。哎，有有
0: 有,有专门拍，有有有。那好了，这期封面不用找了。我
1: ,我回头，我回头会把我拍的小绿跟小红。就是 Felicia 跟 Octavia c o m b i 两、嗯、辆车放在，就是发给绿茵，他会放在节目封面，嗯、大家可以、嗯、欣赏一下，还挺好看，嗯、真的挺好看、嗯。就是小绿的形状是我喜欢的，因为它是敞篷的，嗯，然后又是那个整个很小巧，因为我很喜欢很圆润的东西。嗯<笑>
0: <笑>那你很喜欢自己喽<笑>？为
1: 什么？<笑>你是,是等着我说这句话？为什么要暴露体型？就是、嗯、就是，小绿跟小红都还挺圆润的、嗯，然后就很小巧，我觉得也很适合女生开。嗯、哦，对，这个时候要补充一个细节。嗯，经典车的方向盘奇大
0: 无比，就大家。
1: 现在如果有开过现在的车，它大概现在的车的那个方向盘，你现在这样比
0: 划，<笑>大家是看不到的。就
1: 我在比划，它可能也就二十五、三十公分、嗯，差不多这么大，嗯、方向盘是这么大、嗯。然后是一个粗的那种圆圆棍的那种、嗯，但是小绿跟小红的方向盘可能是有它的一点五倍大、嗯，就是这么大一个，嗯
0: 、大家大家那个自己想象一下，就一个小西瓜跟一个大西瓜的那个体型，
1: 超大西瓜那种、嗯。然后它的杆是那种细细的。
0: 啊、oh, ，就是那种
1: 金，就是金属、oh, 金属的杆子，然后就是那种是这样的，嗯，好像是因为如果把它做小了，你要打转向的话，那个力就会使得比较大、嗯，而且因为早些的时候，现在的方向盘是有动力辅助还是什么的，嗯，早些的时候就没有，所以方向盘非常重。就是我我我我一个小姑娘家家、嗯、我打不动、嗯，我是一个小鸟依人的小姑娘，
0: <笑>拉倒吧。
1: <笑><笑>然后然后他那个方向盘也特别圆，就特别可爱。嗯、然后就两只手就是基本上是与肩同宽的握着它们。然后我心里的 dream car 可能就是那种把小绿换成那种奶黄色。哦、嗯，嗯。然后上面可能会有一些包括配饰啊，可能会有一些那种，因为小绿本身它外壳是绿色的，然后内内部的装饰是那种奶白色，然后有非常精致的针脚。嗯嗯，然后就是那种皮革，嗯、就是状态非常好。嗯、然后我我心中的纸巾卡就是外面换成奶黄色，然后我穿着那种可能粉色啊、大红色的那种波点蓬蓬裙，嗯，带一个那种非常精致的头纱，嗯，然后就就是背一个精致的小挎包，然后副驾上面放着一只。就是油光水滑的，这是宠物狗或者宠物猫，然后就带着它去野餐，然后到了野餐的地方就铺开一张那种红白格的那种野餐布，然后拎出一个小食物篮，摆出自己做的很精致的三明治<笑>
0: ，就问了你一句，想把车装扮成什么样子？戏真多<笑>经
1: <本>经，戏精本精，那你呢
0: ？我啊，我其实就觉得、oh.。就是因为我刚才看了一下，就是当时在乌镇的那个就停车场停着的那些车，我觉得都还挺正经的，就可能是他们是这种品牌的参加这种活动。我觉得如果是我的话，可能就打扮成一个小猪佩奇，就就
1: 起来会弹起来
0: ，就可能上街就百分之五百的回头率。
1: 但你现在做也可以做得到。现在外面好像有那种改装车、嗯，不是经常在大马路上就会看见那个车顶上加个那个耳朵，嗯、加前面加眼睛。嗯、你没、哦、你没看见过吗？就尤其是大众那个甲壳虫，对，然后加那个睫毛。对对对，前面那个灯不是特别大吗？嗯、那个圆灯，那前灯，然后就加那个睫毛，加那个眼睛、嗯，然后上面加耳朵。嗯
0: ，嗯嗯不知道这种违不违法
1: ？应该不违，因为他们没有被抓。怎么说呢？嗯、努力挣钱。拿这期节目的这段脑洞激励自己努力挣钱。<笑>好的，好好工作。好的
0: ，嗯，行吧。那我们脑洞先开到这儿。那我觉得，嗯，如果大家听到这里，就可以在节目下方给我们留言，然后也来描述一下你想象中的，就如果有一天不考虑金钱呀，不考虑成本呀，不考虑有没有可能实现啊，就大家心中。你旁边的或者你驾驶的那辆车应该长成什么样子？就大家可以随便看。脑洞。嗯
1: ，这个结尾做的真的很像这期节目被赞助了。摸<笑>着良心，但是真的没有，真的好可怜
0: 。<笑>金主爸爸，看看我们呀！<笑>嗯，好啦，那最后还是要啰嗦一遍，就是我们节目现在是在喜马拉雅、网易音乐、苹果播客以及不要音乐 APP 上面每周三同步更新。那另外呢，我们还有官方微博和微信公众号，都是女生宿舍 FM， 大家可以搜索然后关注我们。另外呢，就是如果想加到我们的舍友群里面来跟我们大家一起来聊天的话呢，就是要先添加闹闹的个人微信。闹闹 TVSQ 的全拼就是 NAONAO TVSQ， 呃，搜索完之后添加通过呢，你要跟闹闹来说一句我要加群，然后他就会把你拉到我们的舍友群里面，大家可以一起来聊天。最后呢，就是我们还有这个节目一开始说过的，我们有本周五的上海猫 l i f e House 的一个福利票，呃，是一个日本的一个乐队。叫什么呢？叫什么？大家来看看我们简介吧。对，呃，如果大家想去看演出的话，可以来联系我们。好了，终于啰嗦完了。那我们这期比较欢乐，然后比较有意思的这个节目呢，到这里就结束啦。我们下期见，我是绿茵，拜拜
1: 。我是还没有被拉入粉丝群的紫薇<笑>，拜拜，拜
0: 拜。Was so.